0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Prośba o subskrypcję, o wsparcie na portalu Patronite i komentowanie naszych odcinków na YouTubie. To tytułem wstępu, klasycznie jak zwykle nic nowego, odkrywczego nie wymyśliłam dzisiaj, może następnym razem, a może nie, nie wiem, zobaczę, jeszcze nie będę się deklarować, bo z tymi deklaracjami to różnie bywa, coś przeobiecam, a potem się nie wywiązuję no i głupio jest, bo trzeba zająć stanowisko, są wyżytu sumienia itd. i tak dalej, człowiek sam się może nakręcić. Dziś gościem farbowania życia, Dominika Musiałowska, psychodietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witajcie. O psycho twoim najpierw porozmawiamy, a potem porozmawiamy o tym, co tam ten organizm z naszą głową wspólnie na spółę. Jakie sygnały ostrzegawcze w jakich postaciach mogą nam dawać i dlaczego je tak ignorujemy? Bo zazwyczaj je wszystkie ignorujemy, ale zacznijmy od Ciebie i Twojej historii. Z czym się zmagasz i od ilu lat?
1: Mówimy oczywiście tutaj o strefie psychicznej, bo tego jest dużo, niedużo. To tak ciężko w sumie powiedzieć, czy dużo, niedużo. Ja obecnie jestem w trakcie leczenia i myślę, że to będzie trwało jeszcze bardzo długo, choroby afektywnej dwubiegunowej. Przeszłam depresję poporodową, wcześniejszą depresję, również stany lękowe, zaburzenia lękowe. I tak to wygląda. Obecnie jestem w takim bardzo fajnym etapie, takiej fajnej, zdrowej równowadze i mam nadzieję, że będzie trwała ona jak najdłużej. I to jest od tej strony psychicznej, bo wspomniałaś, że będziemy mówić też o psychosomatycznej stronie, więc od strony somatycznej tutaj też stąd mnie więcej osób zna właśnie od strony celiaki, insulinooporności, choroby Hashimoto. Mówię psychosomatycznej, bo to są choroby psychosomatyczne, dlatego ta strona z psychę, z tą soma nam się tutaj idealnie wpasowuje i... Warto też właśnie o tym mówić i to podkreślać, że to jest razem wszystko.
0: A ty ma, co masz z tego pakietu psychosomatycznego?
1: No właśnie celiakia, Hashimoto, insulinooporność. Właśnie to.
0: To wszystko? Tak. No ja mam z tego, z tego pakietu Hashimoto, insulinooporność i miałam PCOS, ale PCOS udało mi się e, zwalczyć. E, tak, ale ignorowałam to bardzo, bardzo długo. Już nawet po diagnozie ignorowałam, a do dlaczego do tego doszło? No przewlekły stres, ale, yy, ale o tym yy, też sobie pogadamy. Mówi, że od półtora roku Jesteś leczona pod kątem choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli wcześniej wystąpiły epizody depresyjne, a potem dopiero to się przerodziło w, w HAD. został dobrze zdiagnozowany.
1: Wiesz co, to było takie dosyć zawiłe i mam wrażenie, że ciężko było wyłapać moment, co tak naprawdę jest, bo ja już od dziecka miałam pewne czy predyspozycje, czy objawy, czy okoliczności, które faktycznie wskazywały na to, że coś się dzieje, no ale wiadomo, to był okres dziecięcy, nastoletni, okres dojrzewania, wiadomo, stres. A coś, w czyli co? A, to było, wiesz, co to w ogóle zaczęło się od tego, że ja jako dzieciak a, trenowałam taniec, występowałam w teatrze... Też byłam taką dobrą uczennicą, raczej może taką, że po prostu dużą presję na mnie wywierano, żebym była dobrą uczennicą, a miałam już jakieś deficyty, jakieś trudności, które ze skupieniem uwagi, z koncentracją, szybko wpadałam w złość, trudno mi było panować nad emocjami i próbowałam to kontrolować. I mam wrażenie, że z biegiem lat, jak dojrzewałam, gdzieś to się tak zaczęło kumulować i ja jako dziecko już Miałam wrażenie, że nie potrafię tej, tych emocji z siebie jakoś unormować, uregulować że nie kontroluję po prostu siebie i wtedy w tym okresie nastoletnim zachorowałam na zaburzenie odżywiania. Weszła anoreksja, później bulimia. I z tym się długo motałam i, i nie mogłam sobie jakoś z tym poradzić, oczywiście terapia, leczenie, ale doszły też używki, nadużywanie alkoholu, jakieś tam mocniejsze substancje, próba w ogóle znalezienia o co chodzi. I wtedy wjechały pierwsze depresje. Co ciekawe, w tym okresie później, już potem w liceum, zaczęły mi się pojawiać właśnie objawy chorób autoimmunologicznych celiakia Hashimoto. To było nie zdiagnozowane, ale już teraz jakby z perspektywy czasu. Ja wiem, że to już były te objawy wtedy. Patrząc na wyniki badań, ja już wiem, że tarczycę miałam już wtedy na maksa rozjechaną, tylko nikt tego nie zauważył jakby w badaniach, mimo że jakby na kartce było to ewidentnie widoczne. I to mam wrażenie, był jakiś taki zapalnik nie wiadomo, czy jakby te choroby autoimmunologiczne, które wpływają na stan psychiczny, one już były dużo wcześniej, czy to właśnie ten stan psychiczny wywołał te zaburzenia psychosomatyczne, somatyczne, autoimmunologiczne i czy stąd te hormony zaczęły też nieprawidłowo pracować, bo potem już było tylko gorzej. Już nie wiedziałam, czy gorzej psychicznie, czy gorzej fizycznie, bo też po prostu była taka lawina wszystkiego. No i na studiach był taki przełom e, właśnie. Ja wtedy e, skończyłam taki bardzo toksyczny związek kilkuletni, który mnie po prostu przeorał psychicznie na wszystkie strony. I już wtedy mhm. położyłam się na cztery łopatki i wszystko mi się posypało. Potem było w miarę okej, okay, doszłam do równowagi, zaczęłam się leczyć. A była chwila w miarę dobrze i potem po pierwszej ciąży depresja poporodowa mnie tak mocno dopadła. A ciężko mi było się jakoś tak ogarnąć. Mam wrażenie, że wtedy właśnie zaczęłam tak... Motać się między tą depresją, jakimiś lepszymi stanami, potem znowu depresja. No już mówię, dobra, czas najwyższy po prostu wziąć się za siebie. Zadbałam o zdrowie fizyczne, no to teraz muszę zadbać o zdrowie psychiczne. Poszłam do psychiatry, terapia, psychiatra stwierdził, że zróbmy jakieś badania psychologiczne, troszkę tutaj pogłębmy tą diagnostykę, bo może to iść w kierunku had zobaczymy. No i faktycznie potwierdziło się, jest to bardzo łagodna wersja, no bo nie ma takich tych faz maniakalnych, takich ostrych, są hipomaniakalne, łagodne, więc to są bardzo łagodne przejścia. Nie są to tak mocno odczuwalne, no ale jednak są. Wymagają leków, które stabilizują nastrój, i leków antydepresyjnych. No i dzięki temu, jakby, jestem tu i teraz, funkcjonuję i możemy
0: rozmawiać, bo nie leżę w łóżku, próbując się z niego wyczłapać, mhm. prawda? A jak ruszyła ta lawina wieku dojrzewania w szkole średniej, kiedy weszłaś na tą ścieżkę anoreksja, potem bulimia, to co się działo z zewnątrz? Jak otoczenie, rodzina i szkoła? No bo to musiało być widać. To nie jest tylko takie tłumienie emocji do pamiętnika, prawda? Jak wiele osób nie, nie, ma, absolutnie. albo nawet jeżeli się dziwnie zachowuje nastolatek, no to dalej jest ten kult pod tytułem bunt nastolatka. Uh -huh. Chociaż teraz jest coraz większa świadomość, więc wiadomo, że może to być stan depresyjny, albo po prostu kryzys tak. psychiczny. Ale kiedyś totalnie to ignorowano. Dopiero rozumiem, że jak miałaś już widoczną anoreksję, to, to się świat zorientował, Ciebie? E, wiesz co,
1: to było tak, w ogóle zaburzenia odżywiania zaczęły się przed liceum, to był początek gimnazjum, mhm. ja miałam 13 lat, byłam taką latą, e, która chciała być we wszystkim najlepsza, bo też miałam wrażenie, że otoczenie tego ode mnie oczekuje, że ja muszę być, wiesz, najlepiej tańczyć, tutaj śpiewać, mieć najlepsze wyniki w szkole, ja czułam straszną presję, e, żeby, żeby jakby udźwignąć to, co się dzieje, a w środku ja czułam taką kurczę, żeby ci powiedzieć, taką pustkę, nie? Że próbowałam ją zapełnić czymś i szukałam tych sposobów. I ja faktycznie e, miałam e, właśnie przy treningach, ja trenowałam też akrobatykę, uszkodziłam kręgosłup, miałam w czasie treningu e, wypadek, uszkodziłam sobie kręgosłup i to mnie tak dobiło na maksa, że ja po prostu musiałam rehabilitację, przestać trenować, e, zmieniłam teatr e, i, i to był taki Punkt kulminacyjny, bo jak przestałam trenować, to zaczęłam tyć, plus okres dojrzewania. Waga mi się zmieniła z dziewczynki na już dojrzewającą, na stolatkę plus mniej treningu, więc siłą rzeczy ta waga zaczęła wzrastać. Ja zaczęłam się odchudzać. Wiadomo, najpierw e zmiana trybu życia, tu jakiś wegetarianizm, tutaj niby takie zdrowe. Tak się w to wkręciłam, że faktycznie ta waga w gimnazjum mi zaczęła mocno spadać i to była już końcówka gimnazjum, to już był taki moment, kiedy ja przestałam w ogóle do szkoły chodzić, bo już byłam w takim stanie, że musiałam, to końcówka, końcówka gimnazjum, już jakby nauczyciele mi jakby tam pozwolili, wiadomo, trochę opuszczać więcej, a na żadne tam zakończenie jakiegoś tam roku nie poszłam tylko na te testy gimnazjalne, a faktycznie było ciężko. No w domu róż nie było. Nie? Że jakby wiadomo, rodzice widzieli, a zaczęły się tematy terapii, próby pomagania mi, szukania rozwiązania. Ja zaczęłam w tym czasie wymiotować, no bo znowu szukanie, jak zapełnić tą pustkę, prawda? A zaczęłam jakimiś używkami się tam poprawiać swój nastrój, samopoczucie. Ja miałam wrażenie, że ja w ogóle cały czas mam taką dziurę w sobie i ja nie wiem, czym to zapełnić, wiesz, jakieś potem kompulsywne objadanie się to wszystko było tak na maksa trudne dla mnie. I faktycznie otoczenie, wiesz, rówieśnicy patrzyli, ale ty jesteś chuda, ale ty wyglądasz. I to jest też w ogóle ciekawe w anoreksji swoją drogą, że dużo ludzi postrzega anorektyczki, anoreksję czy anorektyków, no bo to też dotyczy mężczyzn i chłopców, że, że one jak schudną, to one się pewnie czują takie fajniejsze, lepsze. A to jest w ogóle ciekawe, że im bardziej chudniesz, tym czujesz się coraz gorzej, coraz gorzej wyglądasz, ale jakby w pewnym momencie już nie patrzysz tak stricte na swoje ciało, tylko na to, że masz taką mega wielką pustkę, że razem z tymi kilogramami ucieka taka cząstka ciebie.
0: Czy było ci coraz gorzej?
1: Było coraz gorzej, pojawiły się myśli samobójcze. To już był taki moment, gdzie ja już mówię, kurczę, po co ja w ogóle żyję na tym świecie? Po co ja tu jestem? Już chyba nic... Ja nie zaoferuję światu, świat nic mi nie zaoferuje. Wiesz, miałam takie wahania nastroju silne, nawet takie agresywne zachowania. Ciężko mi było w relacjach z ludźmi. Poszłam do liceum i mówię, nowe środowisko, nowa szkoła, może będzie trochę inaczej i faktycznie, ale zaczęłam się za to obiadać, Jak zaczęłam się obiadać i tyć, no to zaczęłam wymiotować, tak? A, no i, i tak to się wszystko toczyło. Ja próbowałam jakoś tak się unormować, ale byłam taka cały czas rozchwiana. byłaś totalnie... w tym czasie pod opieką psychiatry już i terapeutów? Byłam na terapii. Mhm. A, od właśnie tej trzeciej gimnazjum, jak weszła ta anoreksja, to wszystko byłam w ośrodku leczenia zaburzeń psychiatrycznych, dzieci mhm. i młodzieży. Potem przeszłam na kilkuletnią terapię, a właśnie, w sumie cały liceum byłam na terapii i to mi mega, mega pomogło. Ja faktycznie skończyłam liceum z takim poczuciem, że jest dobrze, że ja teraz już zaczynam, wiesz, swoje życie. Ta pustka się skończyła w środku? Nie. Udało ona się była mniejsza. Mhm. A, ona była mniejsza. Ja też myślę, że dojrzałam emocjonalnie do pewnych rzeczy. Ja miałam też taką jakby to pójście do liceum było dla mnie takim przełomem, że ja chcę wszystko zmienić. Ja się wtedy wyprowadziłam od rodziców. Zacząłem wynajmować mieszkanie z chłopakiem. A poszłam do pracy jednocześnie tutaj. Już w liceum? Już w liceum. I to był taki... Na maksa wcześniej. Na maksa mhm. wcześniej. Ale ja miałam taką potrzebę, że ja się muszę usamodzielnić, ja muszę sama zacząć pewne rzeczy robić. I to był dla mnie taki moment. Ja fakt, że to byłam, no gówniarą tak. No ile? 16, 17 lat? No to wiesz, co możesz mieć w głowie e, sensownego. Ale z drugiej strony jakąś taką potrzebowałam zbudować w sobie dojrzałość, odpowiedzialność za swoje rzeczy. I to też mi terapia pomogła zrozumieć, że musisz wziąć odpowiedzialność za to, co robisz. Albo możesz zjebać sobie życie i po prostu... E, nie wiem, no siedzieć, rozłożyć ręce i nic nie robić, albo możesz faktycznie jakby spróbować to dźwignąć, nawet mimo trudności, nawet mimo e, jakiś tam chud pod nogami tej pustki, spróbować znaleźć różne rozwiązania. Będzie kiepsko, no to będzie kiepsko, ale może będzie przez chwilę lepiej, a może będzie gorzej, a może będzie lepiej. Próbować, kombinować i to mi dało taką, nie wiem, mam wrażenie moc sprawczą, że jednak kurczę, ja mogę sama o sobie decydować w jakiś sposób i
0: mogę spróbować inaczej. Ciężko ci było zbudować tą zdrową relację z jedzeniem, bo w. W przypadku zaburzeń jedzenia, tego rodzaju uzależnień i zaburzeń, to nie jest tak jak w przypadku alkoholu, że odstawiasz na, odstawiasz na zawsze. No nie. Tylko no, musisz przejść na taką racjonalną wersję spożywania. To chyba jest bardzo trudne w, w terapii. Jest trudne.
1: jest trudne, bo musisz tu najpierw dobrze przepracować, znaleźć przyczynę. Skąd to się bierze? Dlaczego próbujesz w ten sposób um, uzupełniać pewne braki? I co to są za braki? Z czego one wynikają? Czy to jest metoda na, na, przykład, na rozładowanie napięcia, które jest, nie wiem, wywołane stresem na przykład, czy, czy lękiem. Czy to jest coś, nie wiem, właśnie pustka, brak nie wiem, bliskiej osoby, czy nieobecność jakichś osób, samotność. Niektórzy zajadają stres, emocje właśnie, bo czują się samotni bardzo, a niektórzy po prostu, bo są, mają tak silny stres, tak silne napięcie, zaburzenia lękowe, że muszą po prostu to rozładować i to jest takie coś, co im pomaga. Na przykład osoby chorujące na otyłość często mają właśnie zaburzenia odżywiania w postaci kompulsywnego obiadania się, bo w ten sposób próbują zapełnić sobie jakąś pustkę w środku. Często na przykład brak bliskości drugiej osoby to często są właśnie jakieś trudności, zaburzenia z dzieciństwa, molestowanie seksualne na przykład. Jako... Na no,
0: ty tym y, jedzeniem lub niejedzeniem walczyłaś z tą presją narzuconą, tak?
1: Wydaje mi się, że tak i wszystko na to wskazywało. Ja też to przepracowywałam, że to była jakaś presja, ale mam wrażenie, że to był właśnie bardzo silny stres, którym nie mogłam, no, jakby nawiązanie hmm. do presji, tak? No, stres, presja to było ze sobą powiązane, ale właśnie to uczucie jakiejś pustki która też wynikała jakby z pewnych moich doświadczeń z dzieciństwa, o których może nie będę teraz się zgłębiać, ale wiem, że na pewno to ma podłoże jakby z takim poczuciem bez, braku poczucia bezpieczeństwa, z tym, że w jakiś sposób ja sama próbowałam sobie to poczucie bezpieczeństwa zapewni zapewnić i co później... Ja zaczęłam przepracowywać, zaczęłam faktycznie tą zdrową relację z jedzeniem budować i tu weszły tematy somatyczne, bo się okazało, że nie wszystko miało podłoże psychiczne, że ta potrzeba obiadania się, taka fiksacja trochę na punkcie jedzenia, wiesz, spadki, bo na przykład w bulimi jest często tak, że y, przychodzi ci napad, aż się trzęsiesz, bo już wiesz, że zbliża się napad obiadania się i już musisz po prostu pochłonąć te ogromne ilości jedzenia po to, żeby poczuć ulgę w postaci wymiotów. I to chodzi o to, wiesz, tak jak na przykład w uzależnieniach jest, wiesz, mhm. chodzi, jesteś na głodzie, nakręcasz się, czujesz napięcie jakieś tam rzeczy. I musi wziąć substancję, żeby poczuć tą ulgę na chwilę. I tak samo jest, niektórzy mówią, że bulimia, na przykład kompulsywne biadanie, się jest powiązane z uzależnieniami. Psychologia mówi tak 50-50, raczej jakby są różne, różne opinie, nie zawsze jest to tak powiązane ze sobą, ale faktycznie to uczucie tego napięcia, żeby to rozładować. I jak okazało się, że mam zaburzenia metaboliczne, które mogły wynikać z zaburzeń odżywiania swoją drogą, no bo organizm jest po prostu tak. zajechany, Ileś po można, albo się
0: odchudzamy, albo się zgubiamy. E, tak, zgubią, nie? Siłą rzeczy, no, z
1: jakichś powodów się te zaburzenia pojawiają, często właśnie w wyniku tej niezdrowej relacji z jedzeniem, jakichś zaburzeń związanych z jakąś tam... Kiepską, kiepskim odżywianiem. Pojawiła się insulinoporność, spadki cukru, bo miałam silne hipoglikemię, więc wiesz, spada ci cukier, no to organizm e, ma zwiększone łaknienie na słodycze. W insulinoporności też się pojawia, zwiększone łaknienie na właśnie produkty wysokowęglowodanowe. No i co? No i wkurzacie to, bo nie możesz na tym kontrolować, prawda? Więc
0: zaczyna się objadać. To jest takie objadać. silniejsze, nie? Tak. tak. To jest po prostu Taki To, co idzie ze środka, jest silniejsze od tego, i, i ta złość na siebie od razu no pewnie, się wkręca. Że przecież kurczę, znowu się objadłam, nie tak.
1: udało mi się tego kontrolować. I jest takie błędne koło. Kwestie somatyczne, bo właśnie na przykład niesulinooporność, nie w cukrzycy też jest jak spada poziom cukru, właśnie w hipoglikemii, czy właśnie w zaburzeniach hormonalnych gdzieś ten apetyt jest, ten ośrodek głodu i sytości w mózgu nie pracuje prawidłowo. A z drugiej strony masz tę sferę psychiczną, bo raz, przeszłaś jakieś zaburzenia odżywiania, tak jak, tak jak ja, więc gdzieś tam lęk, że to mogło na przykład wrócić albo że jesteś cały czas w tym procesie zdrowienia, jest. A z drugiej strony kurzacie to, bo że kurczę, znowu nie mogę tego kontrolować. Ja próbuję. Nakręcasz się, stresuje cię to, demotywuje Cię to, bo nie dałam rady znowu, nie? I jesteś w tym błędnym kole odchudzania, diet, tego wszystkiego, ale przyczyna też jest somatyczna wtedy. Zaczynasz się leczyć, zaczynasz brać jakieś leki, nie wiem, robić badania, kontrolować to wszystko, zmieniasz styl życia się okazuje. Kurczę, zastosowałam taką dietę dopasowaną do moich zaburzeń zdrowotnych, i się okazało, że ja już nie mam tych napadów, nie mam takiej silnej potrzeby obiadania się, prawda? No więc jakby mam też dużo pacjentów jako psychodietetyczka, że właśnie są osoby, które mówią wiele lat, obiadanie, tutaj nie mogę schudnąć, tutaj jem, nie jem, jem i nie jem się okazuje, że jak ja spojrzałam na wyniki badań, mówię kobieto, idź do lekarza, pokaż te wyniki badań. Wraca do mnie po miesiącu, mówi o Rety, ja faktycznie tu mam spadki cukru, tutaj zaburzenia hormonalne, tu jakaś tam niedoczynność tarczycy. Dostałam leki i czuję się lepiej. I ja teraz mogę pracować nad zdrową relacją z jedzeniem, bo ja już nie mam na przykład takiej silnej potrzeby obiadania się. A jest tutaj jakaś równowaga, się pojawia i wtedy już pracujemy na przykład właśnie na
0: nawykach. Czyli I to dopiero kiedy w miarę się ustabilizuje tę sytuację, to można podjąć walkę, bo, bo jak jest bałagan, to, to ona jest trochę na próżne. No taka syzyfowa praca, no, nie? Że, że, że kręcisz, tak, tak kręcisz do góry tą kulę i tak cię przygniecie, bo wejdzie ten głód albo coś. Mhm. I udało ci się tak na, na trochę wyjść na tą prostą? No tak, pięknie udało mi się. Wtedy też zdiagnozowano mi
1: celiakię mhm. i to tutaj był też taki przyjemny, bo celiakia mocno spustoszyła mój organizm celiakia to jest autoimmunologiczna choroba, w której przy spożyciu glutenu wyniszczają się kosmki jelitowe, no dochodzi do wygłodzenia organizmu, do wyniszczenia totalnego, więc kiedy już czułam się psychicznie dobrze, nagle fizycznie znowu się posypałam. To był taki moment, w którym naprawdę te objawy celiaki, to były od migren przez przewlekłe biegunki, przez właśnie spadek masy ciała swoją drogą, gdzie też znowu już nie wiedziałam, jem normalnie, ale znowu chudne, prawda? I co tutaj nie gra, było naprawdę bardzo kiepsko, mnóstwo niedoborów, praktycznie w wszystkie możliwe niedobory tego świata. Musiałam rzucić studia, rzucić robotę. Ugrzęzłam w małej kawalerce, leżąc po prostu wiesz, na cztery yy, rozłożona. I mówię, nie, no ja już umrę chyba po prostu. Już jest dobrze psychicznie, już czuję się naprawdę stabilnie, a teraz fizycznie mój organizm mnie wykańcza. A to cię tak
0: zmiotło z planszy, potem psychicznie też? Zmiotło,
1: czy? Mnie totalnie, mhm. zmiotło mnie totalnie, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Znowu zaczęło się bieganie od lekarza do lekarza, od lekarza do lekarza. A po naprawdę długiej diagnostyce okazało się, że to jest właśnie cel, celiakia. Przeszłam na dietę bezglutenową i powoli zaczęłam wracać do tej aktywności, ale to znowu była zmiana gwałtowna znowu życia, bo gdzieś tam sobie już skończyłam liceum, ułożyłam sobie w głowie, co ja już będę robić w życiu, już znowu tam studia, tutaj jakaś robota fajna. No i znowu musiałam to wszystko rzucić i zacząć od zera pewien etap. Miało to swoje plusy, bo zaczęłam powoli wtedy zajmować się tym, czym się zajmuję teraz, gdzie wyszło to oczywiście finalnie bardzo dobrze i, i kocham swoje życie, jest w ogóle cudownie teraz. W życiu bym nie pomyślała, że będę zajmować się tematem insulinooporności i ogólnie takiej zdrowia jakby w tym środowisku medycznym. No, więc jakby są tego dobre efekty, ale przeorało mnie to naprawdę no, solidnie Cenę wysoką
0: bardzo zapłaciłaś. Tak. No ale zdobyłaś ogromne doświadczenie, takie bardzo mm. bolesne, ale życiowe ogromne y, doświadczenie.
1: Znaczy Ja myślę, że, nawet, że większość osób, która y, doświadczyła z różnych dzieci zdrowia psychicznego czy fizycznego naprawdę dużo, jest w stanie naprawdę bardzo dużo później pomóc innym, bo wiedzą z czym te osoby się zmagają, co mogą czuć, co mogą odczuwać. Myślę, że to też jest taki zupełnie inny poziom empatii do drugiego człowieka, kiedy masz świadomość tego, co ten człowiek może przechodzić, bo sama to odczułaś na sobie.
0: Jak ci się objawiła depresja poporodowa i jak to jest to właśnie z depresją poporodową? Ja na przykład nie mam dziecka, nie miałam depresji poporodowej, ale sama wiem, jak byłam w głębokich epizodach depresyjnych, to też miałam taką dużą pretensję do siebie, zanim nie zrozumiałam, że, że to jest choroba, że, że to nie jest moja wina, to miałam bardzo dużą pretensję do siebie, że ja sobie ją wyhodowałam, tą depresję, albo, że jakoś inni ogarniają, a ja nie ogarniam, więc pytanie, jak to jako świeżo upieczona matka w depresji poporodowej jeszcze bardziej się biczowałeś, że wszyscy dają radę, a ty nie? Wiesz co, ja przez długi czas wypierałam, że to może być właśnie mhm. problem związany z depresją. A co czułaś? Co czułaś właśnie w trakcie tego wypierania? To było zmęczenie czy, czy taka niemiłość? Nie, absolutnie. Właśnie mam wrażenie, że to była dużo większa miłość
1: taka właśnie do mhm. dziecka, że to mi dawało takie poczucie bezpieczeństwa. Ja już się czułam kiepsko w czasie ciąży. Fakt, że to było dla mnie trudne. Jakby też sytuacja życiowa była dosyć skomplikowana. Wtedy ja się przeprowadziłam z Warszawy do Poznania. To były też duże zmiany. Ja w tej ciąży bardzo się źle czułam. często chorowałam, miałam dużo infekcji mhm. różnego typu, więc fizycznie się czułam bardzo kiepsko, a że ja zawsze byłam osobą aktywną zawodowo, i tutaj właśnie, szczególnie jak odżyłam po tych kilku latach chorowania. E, fajnie sobie zaczęłam życie układać. Ja pracowałam wtedy w agencji reklamowej, ja rozwijałam się od strony, też organizowałam jakieś eventy. było taki w ogóle fajny, fajny czas. I znowu coś. Nie? A tu nagle musiałam nie. trochę ugrzęznąć. wiesz, zaczęłam chorować w ciąży, musiałam znowu zwolnić z aktywnością zawodową i przestać tak tu latać. Fruwać i, i wszystko w oko, po kolei. I nasilał się mój stres. Co będzie, jak urodzę dziecko, jak to będzie wyglądało. E, też byliśmy krótko z byłym mężem, byliśmy krótko w związku, więc to też była nowa sytuacja, docieranie się i tak dalej. Jak urodziłam córkę, e, ja miałam wrażenie, że po tym porodzie ja się wykończyłam, bo raz, że poród był ciężki, długi, męczący, nie spałam całą noc i tak dalej... I potem ja nie spałam kilka dni, no bo to dziecko mhm. było ma, malutkie, prawda? Tu trzeba było wstawać w nocy, było te, ja byłam coraz bardziej zmęczona, zmęczona, zmęczona. A potem, po dwóch tygodniach dowiedziałam się, że moja córka e, zachorowała na cytomegalię wrodzoną. To jest e, wirus, który w ogóle większość z nas mogła przejść w postaci grypy, nawet o tym nie wiedząc. Natomiast jest niebezpieczny dla kobiet w ciąży i dla właśnie dzieci w czasie ciąży. E, może powodować duże niepełnosprawności, duże wady rozwojowe. W skrajnych przypadkach nawet śmierci, ale to są bardzo rzadkie przypadki, ale się zdarzają. A więc ja zaczęłam panikować. Mówię jej, znowu, znowa sytuacja. Tu się próbujemy dotrzeć z byłym mężem. Mhm. Tutaj małe dziecko, tu jeszcze otoczenie, gdzieś mi tam narzucało różne kwestie. A ty nie śpisz od dwóch tygodni. Nie? A ja nie śpię od dwóch tygodni. Jeszcze dowiaduję się o ciężkiej chorobie mhm. dziecka, która może objawiać się niczym. A może bywać się wszystkim, tym, że to dziecko będzie warzywem do końca życia, dosłownie, dosłownie, wiesz? Więc zaczęło się latanie. Po lekarzach, po szpitalach, badania, tu słuchu, tu SG głowy, tu badania brzucha, tu wątroba powiększona. Okazało się, że ma jakąś taką wadę serduszka, która okazała się mało poważna. No ale wiesz, jesteś po porodzie i słyszysz, pani dziecko ma wadę serca, jeszcze ma tu cytomegalię wrodzoną, panikujesz, a nie śpisz do tego, wiesz, jeszcze karmiłam piersią, więc ty nawały tego pokarmu, tu nie mogę, wiesz, ogarnąć się fizycznie, próbuję dojść do siebie po tym porodzie, a wiesz ten połóg, który też jest taki dla kobiet często, no nie wiem, no dla mnie był okropnym przeżyciem, więc te, te pierwsze dwa, trzy miesiące po porodzie, to ja po prostu miałam wrażenie w pewnym momencie, że no nie wiem, no ja naprawdę skoczę z tego z okna, bo ja już nie wytrzymam tego. Byłam przemęczona, zmęczona, to dziecko mi, moja córka 24 na domę na piersi. Fakt, że to był plus, bo ja wtedy mogłam spać, bo ja po prostu się z nią kładłam i to był taki trochę odpoczynek dla mnie. Ale miałam wrażenie, że robię się coraz bardziej rozdrażniona, że nie mam wsparcia w otoczeniu. Miałam takie poczucie, że taką agresję czuję wokół siebie w różnych środowiskach, też i bliskich i trochę dalszych, że nie ogarniam tej sytuacji kompletnie. I w pewnym momencie mam wrażenie, że tak usiadłam i mówię, co jest ze mną nie tak? Ja się nie czuję. Ja po prostu beczałam dniami i nocami. Byłam rozdrażniona, przemęczona. I wtedy poprosiłam o pomoc taką znajomą psycholożkę. Mówię, słuchaj, Pogadajmy, powiedz mi, czy ja naprawdę już zwariowałam? Czy ja się czepiam bez sensu? Czy to jest uzasadnione? Czy faktycznie to otoczenie coś ode mnie nie, nie, nie halo, gdzieś tam podchodzi do moich jakichś tam spraw? No i się faktycznie okazało, że, że były różne czynniki zewnętrzne, które... Ja się też uczyłam wtedy wyznaczyć granice, bo ja jako świeża matka też uważałam, że ja pewne rzeczy, że nie mogę sobie pozwolić wejść na głowę w niektórych kwestiach. No to nie milion lat, każdy ma pytany. No, no oczywiście, no właśnie o to chodziło. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Mnie to dobijało, frustrowało. I zaczęłam pracować z psycholożką i ja już czułam, że coś jest nie tak. A zaczęłam oczywiście czytać o depresji poporodowej, zresztą w teorii ja wiedziałam dużo
0: na ten temat. Mówię, kurczę, czy to nie jest gdzieś w mhm. tym kierunku. Nie? I dopiero... Ale czasem chyba długo też kobiety myślą, no to te hormony, nie? które wszyscy... Mawiają, że... To wszyscy mówią naokoło, że to hormony, no właśnie, też A też sobie tak hormony. mówiłaś,
1: że... Ja no. sobie nie mówiłam, to mi mówili, że,
0: że to hormony, nie, że... A, jak
1: to kobieta w, po porodzie, no tak, matka, tak, no tutaj nie? hormony, nie odbija. wyspana, musisz
0: się przyzwyczaić, ten pierwszy U. rok będzie trudny, no, potem... Poza tym siedzisz wyspana. w domu, więc jesteś wypoczęta tak. na
1: pewno, nie, pracujesz, jesteś mhm. w domu z dzieckiem na macierzyńskim, urlop macierzyński masz, tak? Słowo urlop macierzyński, jakiś mężczyzna musiał na pewno wymyślić.
0: To jest urlop. No, no tak to się
1: zaczęło, wiesz. I, i po roku e, ja się zdecydowałam, ja spróbuję sobie tak czasowo
0: A to po roku dopiero? Po roku. Na cokolwiek się zdecydowałaś? Na e, co?
1: Bo mi mówiono, że ja nie mogę brać żadnych leków przeciwdepresyjnych, jak karmię piersią. A mi zależało cholernie, mi zależało mm. na karmieniu piersią. A To był dla mnie taki priorytet, e, wiesz, must have totalnie. I ja wtedy słyszałam, że nie ma żadnych leków antydepresyjnych, więc ja mówię, trudno, nie będę brać żadnych leków, nie pójdę nigdzie się leczyć i tak dalej, dopóki będę karmić, a ja chciałam karmić długo. I potem poznałam bardzo fajne doradczynie laktacyjne, bardzo fajne położne. W tym środowisku takim właśnie kobiet ciężarnych, właśnie matek zaczęłam się obracać i się okazało, że mogą brać kobiety leki przeciwdepresyjne w czasie karmienia piersią, mogą w czasie ciąży brać. No tylko nie wszyscy psychiatrzy chcą je przepisywać. I dostałam ja na bardzo fajną lekarkę. Poszłam, powiedziałam, że karmię, dostałam leki pierwsze przeciwdepresyjne wtedy. No i zaczęłam oddychać.
0: Co no. prostu... długo, jak rok tak ciągnęłaś na.
1: Drug, dług, rok jechałam na takich naprawdę, mam wrażenie, depresyjnych oparach. No było coraz gorzej, naprawdę było coraz gorzej, mimo że po roku po porodzie ja e, zaczęłam, otworzyłam fundację przecież swoją wtedy i zaczęłam pisać pierwszą książkę. Więc to jest też ciekawe, że mimo tej depresji, tego takiego, e, wiesz, ciężkiego samopoczucia, ja z drugiej strony wykrzesywałam z siebie energię, bo ja bardzo chciałam, e, wiesz, ja już w tym temacie insulinooporności działałam trzy lata, mhm ale w formie takiego bloga, mediów społecznościowych i się fajna społeczność utworzyła. Zaczęliśmy robić fajne projekty. A tak jak się o tym myślisz, to,
0: to, to dlaczego to zrobiłaś pół roku po porodzie, będąc w takiej głębokiej depresji? Coś. Chciałaś sobie udowodnić, że nie masz tej depresji albo, nie wiem, nosiło cię. Dlaczego to zrobiłaś pół roku? Wiesz bo... co, ja czułam misję. Mm -hmm. Misję, że ja teraz muszę pomagać
1: innym ludziom, czy znaczy muszę. Chciałam pomagać innym ludziom i to poszło tak spontanicznie, bo zacie, że już. Najpierw problem... innym, a potem sobie, dopiero tak? A widzisz, że tutaj to chwyciłaś. E, poniekąd tak, ale ja też pomagając innym, miałam wrażenie, że też pomagam sobie w ten sposób. Że rozmawiając z ludźmi, otaczając się, zwłaszcza, że też um, mnie przygniętało to, że ja wiesz, siedzę w domu z tym dzieckiem, nie mogę wychodzić, a ja tutaj mogłam coś robić, mogłam trochę pracować, mogłam wrócić trochę do aktywności zawodowej. E, a ten nasz projekt tak bardzo spontanicznie powstawał, bo to nie miała być żadna fundacja. Ja w ogóle przez myśl mi nie przeszło, żebym ja kiedykolwiek jakąś fundację otworzyła, że mi ja miała pomagać jakimś pacjentom, żebym była psychodietykiem, chociaż ja pracowałam, wiesz, w Agencji Reklamowej. Mm -hmm organizowałam, pracowałam przy koncertach, imprezach. Zupełnie inny świat, prawda? No, dziennikarstwo kończyłam, więc to też miałam zupełnie w innym, w innym świecie funkcjonowałam. Ale jakoś to tak, wiesz, ta społeczność w internecie się zaczęły rozwijać, rozwijać, rozwijać. I mówię, kurczę, to jest fajne, fajne. Poznałam bardzo fajnych specjalistów i mówię, dobra, byliśmy już na tym etapie, że wóz albo przewóz. Musimy to jakoś sformalizować, to, co robimy. Albo to, albo to siądzie w końcu, bo już nie będzie
0: jak tego rozwijać dalej. Mówię, dobra, zakładam. Fundację, A co ci tak trochę wyciągało do góry to działanie? Bardzo mi wyciągało do góry. Ale, ale potem spadek był bolesny, czy udało ci się ujechać? Bo Wiesz ja na co? przykład takiej głębokiej depresji też potrafiłam czasami tak. Ach, dobra, ale potem ten spadek był, o Jezus Maria, podwójny. Różnie było, wiesz.
1: Bywało tak, że faktycznie ten
0: spadek był taki,
1: pff, wiesz, rozstrzeskał ci głowę chodnik, mm. A czasami było tak, że czułam takie spadki i wtedy spadałam. I właśnie ja miałam wrażenie, że wtedy mi się ten HD zaczął trochę mm -hmm. e, pojawiać, mimo że brałam właśnie taki przeciwdepresyjny cały czas. To były te wahania w pewnym momencie. No tak, mieć energię na, na taką pracę. Nie? Dokładnie. Mm. E, I to było dosyć ciekawe właśnie. Ja też to obserwowałam później że miałam takie właśnie zwyżki, uh -huh. wiesz, pisałam książkę wtedy, uh -huh. organizowałam warsztaty, konferencje, no miało to swoje plusy, no bo to faktycznie się ekstra rozwinęło, ale potem był taki moment, mówię, kurde, już nie dam rady. A usiadłam, wiesz, miałam, jeszcze, wiesz, siedziałam właśnie w domu z dzieckiem, Mówię, nie, sorry, ale nie zrobię teraz czegoś. Na szczęście miałam fajny zespół, który się stworzył i wiesz, mnóstwo ludzi, z którymi ja pracuję, którzy są przecudowni, przefantastyczni e, i robią mnóstwo, więc jakby ja też nie byłam osobą niezastąpioną, że jakie mnie nie będzie, to nagle wszystko się rozwali. A więc miałam też ten komfort taki, że okej, okay, czuję się gorzej, wiem, że są osoby, które e, poradzą sobie bez mnie. E, natomiast faktycznie były to takie momenty, że kilka tygodni mówię, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. Czekałam, aż się poczuję lepiej. No i nagle, okej, okay, dobra, znowu pomysł taki, 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 Czyli taki. I wtedy ten chat się
0: pojawił po pierwszej ciąży.
1: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że, że to wtedy już zaczynało mieć miejsce, że było, wiesz, nagle rzucałam się na tysiąc projektów, rozwijałam, rozwijałam. Bo się super, w
0: depresji. Nie ma na to
1: przestrzeni. Nie ma na to przestrzeni. No i potem znowu spadek, mhm. wiesz, ja to tłumaczyłam, nie wiem, depresja sezonowa mi się mhm. włączyła, wiesz. Jesień, zima, każdy się czuje beznadziejnie. Ale było to. No i później druga ciąża. Po jakim czasie?
0: Hmm,
1: druga ciąża po dwóch latach. Mhm. Różnica między dziewczynami jest 2 lata, 8 miesięcy, no więc tam po dwóch latach faktycznie e, ciąża ja wpadłam w panikę. słyszałam miałam takie ataki paniki w drugiej ciąży, bo ja jakby wracałam do tych tematów zdrowotnych pierwszej córki i tej ciąży, że ją ja znowu jakąś chorobę przekażę. Na szczęście starsza córka jest teraz w ogóle super fajnym, sześciolatkiem, zdrowa. Ta choroba tak naprawdę łagodnie ją potraktowała, więc nic tam się na szczęście nie stało, ale dla mnie to była taka trauma, takie przeżycie bardzo trudne i głębokie, że ja w pewnym momencie poczułam, że kurczę, ja to przechodzę na nowo, wiesz? I po prostu miałam takie ataki paniki, dostałam e, bardzo silne leki uspokajające na drugą, w drugiej ciąży, skończyło się cesarką, bo ja powiedziałam, że ja nie przejdę drugi raz tego porodu, e, nie ma szans totalnie, miałam przedwczesne skurcze z tych lęków, e, arytmia mi się pojawiła. A jak miałaś ataki paniki, to wiedziałeś, że to atak paniki? Tak, mhm. tak, tak, tak. Tak. Ja, tak, bo ja już miałam kilka lat wcześniej, też właśnie w tych stronach takiego mhm. naprawdę pogorszenia psychicznego, miałam częste ataki paniki, a też brałam jakieś leki uspokajające wtedy i tak dalej, więc ja wiedziałam, że to jest panika, że to jest atak paniki. Poszłam do kardiologa, oczywiście jakaś arytmia wyszła, ale arytmia w tym wypadku no to na tle nerwowym ewidentnie była, a, że ja ciągle byłam w takim stresie, te skurcze tego brzucha. Ja się bałam przedwczesnego porodu, bo starsza córka się właśnie zaczęły się skurcze tam w 36 tygodniu. Ona była takim wcześniakiem na granicy, bo tam 37 tydzień początek i ja tutaj po prostu w takiej panice, ale od razu jak urodziłam, a od razu poszłam po leki. Od razu mówię, nie ma opcji leki przeciwdepresyjne. Od początku tak naprawdę po porodzie już weszły. A odstawiałaś
0: na czas y, ciąży leki? Czy, czy, czy dodane były kolejne? Miałam zmniejszane. Na początku Aha. ciąży miałam zmniejszane dawki
1: y, i potem faktycznie miałam odstawione, bo wjechały mi leki uspokajające. Relanium y, mi wjechało, więc takie naprawdę w ciąży kiepski lek, mhm. ale no, w ostateczności czasami się wprowadza, jak już jest naprawdę kiepsko, a u mnie było kiepsko. Y, no i jakby potem już po ciąży dopiero włączyliśmy znowu antydepresanty. Znowu karmiłam piersią, a, no więc, więc dziewczyny no tutaj się rzeczy przy tym karmieniu na tych antydepresantach też e, no ten czynnik gdzieś tam był. No ale to mam wrażenie uratowało mi w ogóle jakiekolwiek funkcjonowanie, bo ja potem po tej drugiej ciąży zaczęłam dobrze funkcjonować. Ale w, w ogóle się urodziłaś
0: i przynajmniej wiedziałaś, dobrze, no jakby lecę po, no tak. lecę po leki, nie? Tu no nie no nie dokładnie, o, tutaj w ogóle nawet w nie czekałam dzonków, na nic, no. oczywiście, że tak. I tutaj od razu poszłam, wiesz,
1: też zaczęłam pracować właśnie też znowu z psycholog, mm -hmm. z psycholożką, potem już zaczęłam terapię. Znaczy terapię zaczęłam, w sumie miałam przerwę, zaczęłam całkiem niedawno, na nowo, bo po, po jakimś tam czasie przerwy, ale faktycznie te leki wjechały. I później zmieniłam już psychiatrę, poszłam do mojego docelowego psychiatry, którego uwielbiam i, i jakby jestem u niego już tam jakiś czas. No i on wtedy mówi, sprawdźmy ten HAD, bo jak, jeżeli są takie wahania, mm -hmm. wahania, to jest to tamto. No i włączymy stabilizatory nastroju. No I, I też
0: miałaś takie wahania właśnie po, po drugiej ciąży, w tej depresji tak, poporodowej? Tak, tak, tak. Włączało się. Nie miałam tak silnej depresji poporodowej, bo jakby
1: od razu leki brałam. Mhm. Nie miałam tak jak w, w przypadku pierwszej, że był taki, wiesz, naprawdę hardkorowy nastrój. W drugiej było w miarę spoko. Miałam takie obniżenia nastroju. Czasami tak, wiesz, leżałam, gapiłam się w sufit. Mówię, nie chce mi się wstać. Nie chce mi się, wiesz, umyć, wiesz, mhm. nie wiem, makijażu nałożyć jak wychodzę z domu, śmieci wyrzucić, to w takim, wiesz, dresie, ledwo człapiąc się, taki spowolniony ruch, takie miałam wrażenie, że wszystko jest takie dla mnie trudne, a to jeszcze się nałożyło, bo była pandemia, która też nas wszystkich tam przeorała, wiadomo, lockdown, siedzenie w domu ciągle, wiesz, dzieciaki, e, starsza córka do przedszkola nie mogła chodzić, więc my tak wszyscy nagle, e, tak, wiesz, przedszkole dla 3 latki przez komputer, więc sobie wyobraź, jak to było, patrzenie, wiesz, trzylatka o co chodzi, patrzenie przez komputer przedszkole, gdzieś tam online, no, kosmos to był e, dla wszystkich, też, wiesz, ten stres mimo wszystko się nasilał, bo początek pandemii, też nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało, wszystko pozamykane, więc ja mówię, dobra ogarni się, trzeba po prostu to wszystko jakoś zebrać do kupy, no więc dlatego potem już mówię, muszę iść do psychiatry, bo widzę, że bez tego nie da rady i on mówi, włączył mi te stabilizatory, a też antydepresanty, one były w łagodnej dawce, potem były na chwilę odstawiane, były tylko stabilizatory i tak wahadłowo, jak się jest spadek, no to włączamy antydepresanty, ale te stabilizatory są cały czas, cudownie jest, no po prostu jest cudownie i od tego czasu mam wrażenie, że naprawdę super funkcjonuje
0: i też dużo rzeczy przepracowałam przede wszystkim. A co było takie najtrudniejsze dla ciebie do przepracowania? W sensie miałaś, miałaś coś takiego, jak idę na terapię w konkretnym celu, czy po prostu idę o Jezus Maria? Bo to ja na której terapii mówimy? Ja miałam jakieś także po prostu idę o Jezus Maria, a na drugiej terapii usłyszałam, że jaki jest cel terapii? I weź go wy, w, w ogóle. Ile ja się tam napociłam, na nagłowiłam. No, ale znalazłam ten cel terapii. i Wydaje mi się, że jakoś tam y, udaje mi się go realizować, bo już jestem po terapii grupowej, ale, ym, no, ale to wcale nie jest proste. Takie, jak, jak w takiej dupie idziesz na terapię, to... No, no jaki cel? Wiem, no, <grych> żyć... Prze, w ogóle zróbcie coś ze mną.
1: Bo Wy. chcę żyć. To jest tak. cel terapii. No. Bo chcę żyć. W depresji? W depresji często to jest właśnie cel, którego ludzie boją się powiedzieć. Bo chcę żyć. Depresja jest chorobą śmiertelną. A ludzie, którzy nie leczą depresji w żaden sposób, bardzo często kończą samobójstwem. Też o tym trzeba mówić głośno, bo jakby samobójstwo samo w sobie też jest słowem, które ludzie boją się wymówić. To słowo na S, prawda? I tak...
0: I te myśli S.
1: Tak, mm. myśli na S. Idziesz do psychiatry, lekarz się pyta, czy masz myśli samobójcze? Nie, bo zaraz mnie zamknie, wiesz, wariantkowie, nie? tak, tak, to tak się tak. mówi, że... Głupie powiedzieć powiem. też. Głupie powiedzieć. A bardzo dużo osób ma myśli samobójcze. Niestety liczba samobójstw w Polsce naprawdę gwałtownie wzrasta. Szczególnie widać to też po pandemii, gdzie, gdzie ludzie naprawdę często potracili bardzo dużo ze swoich jego życia. Ludzie potracili firmę, pracę. Wiadomo, że to się nasilało. A, a ty byłaś w stanie osób... z
0: kimś się podzielić, że masz myśli na S?
1: Tak, tak, ale wiesz co, ja miałam myśli na S właśnie w okresie tego dzieciństwa, mhm. w okresach nastoletnich, ale długo o tym nie byłam w stanie mówić, bo ja się bałam wtedy, wiesz, jak zaczęłaś terapia, no tak. to jeszcze było, wiesz, to było 15-18 lat temu, więc Czyli wtedy... pamiętniczku, drogi pamiętniczku. Tak, drogi pamiętniczku, ja nie chcę żyć, ja chcę umrzeć. Ja nie chcę być na tym świecie. wiesz. Ja jeszcze piłam alkoholu dużo wtedy, wiesz, jako 13-14 latka, po prostu się, wiesz, jechałam tam mocno, jakieś też wjeżdżały mocniejsze używki. Ja wiesz, pisałam, jak bardzo ja nie chcę żyć na tym świecie, wiesz. Więc to naprawdę był gruby hardcore Wtedy bałam się o tym mówić, bo to jeszcze była inna świadomość, wiesz, te 18-15 lat temu to był wstyd, wiesz, że mhm. myślisz sobie nastolatka w takim stanie, no to zaraz, wiesz, lepiej zamknąć w szpitalu, to jest na pewno jakaś, wiesz, szurnięta mhm. mocno. Teraz, inaczej na to patrzę, teraz mówisz chodzę na terapię, chodzę do psychiatry, biorę leki i mówisz, spoko, ja też. Widzisz, mówię, moje dziecko, moja córka ma depresję, ma 15 lat, no muszę z nią chodzić na terapię. Okej, okay, fajnie, że dbasz o swoje dziecko, tak. prawda? Fajnie, że zadbałaś się o nią. Fajnie, że jej pomagasz. Fajnie, że idziesz z nią do psychiatry. Jakby nie ma już takiego czegoś, a wiesz, a wtedy wyobraź sobie, wiesz, rodzice, jak to twoje dziecko do psychiatry chodzi, twoje dziecko... Nie, ja to już stygma na całej ulicy, osiedlu wiesz, albo na wsi. No. no a jeszcze wiesz, jak to okres buntowania, wiesz, jakiś tam jokez, tak. okay, jakieś tam ja tak. też w ogóle, wiesz, człowiek z ciemnej gwiazdy. No więc to był ciężki okres takiej akceptacji też otoczenia i też zrozumienia, co tam się Dzieje, więc ja wtedy bałam się o tym mówić, ale dopiero po tam latach, e, dwóch czy trzech latach terapii powiedziałam, że faktycznie miałam te myśli samobójcze, e, ale powiedziałam to po fakcie, nie? Dopiero kiedy już czułam, że ja nie chcę mm -hmm. samobójstwa, że ja się czuję dobrze, dopiero wtedy o tym powiedziałam, a jest naprawdę mnóstwo osób, które e, nie mówią o tym, nie chcą się leczyć, bo są stygmatyzowane, bo te tematy są, wiesz, bagatelizowane, no i te osoby kończą często właśnie tragicznie, więc dlatego warto mówić, że depresja jest chorobą śmiertelną i trzeba ją leczyć, nie jest to temat, wybiegaj się, poprawisz sobie nastrój, masz depresję, nie przesadzaj, idź pobiegać, będzie lepiej. Zjedz sobie czekoladę, poprawisz sobie nastrój. Nie? A
0: ty znasz, znasz już swoją instrukcję obsługi? Co robić, jak, jak się zbliża albo jedno, albo drugie? Jak, czy już umiesz wyczuwać, że ci się zbliża ta, ta górka? Bo tak jak mówiłaś, nie masz mani, tylko hipomanię. Mhm. To czujesz, jak to nadchodzi? Czuję, czuję, czuję. wiem, mhm. ja mam... że to jest super kuszący stan. O Jezu, no to jest przepiękny mhm. stan. I faktycznie jest kuszący. Ja
1: wtedy z bólem mówiłem mojemu psychiatrzy, że troszkę mi się robi wzwyżka i wtedy te, m, trzeba antydepresanty obniżyć, bo mhm. często właśnie jest tak w hadzie, że a, jak jesteś na stabilizatorach i włączasz leki antydepresyjne, to one mogą też wywołać hipomanię, mhm. albo manię, w zależności jaką kto ma fazę. A, ja wtedy idę i tak... No niestety czuję się troszkę za dobrze.
0: Musimy zmniejszyć. No i tak cierpię, bo tak, wiesz... Ciężko jest e... powstrzymać to, że czujesz się... Że wiesz, że czułabyś znaczy, się... Jest to, wiesz. Ja jestem znaczy, jest jak taki... jesteś już świadoma, nie? nie tak jestem jest świadoma.
1: Okay. Wiesz, ja pracuję też, studiuję psychologię teraz. Jestem jako psychodietyczka i tak dalej, więc ja jestem bardzo świadoma. Ja też mówię, swoje przepracowałam, swoje przeszłam. Więc jakby wiem, że na tym etapie... Ja mogę tylko sobie zaszkodzić w ten sposób, że to nie przyniesie nic dobrego, wręcz przeciwnie. A więc wiesz, z jednej strony jest to kuszące, bo fajnie być na takim ciągle, wiesz, powerze i ciągle tam coś robić, ale z drugiej strony ja też wiem, że to jest uciążliwe dla mnie, bo to ile możesz ciągle na takim, wiesz, speedzie po prostu jechać, a więc ja wiem, że to po prostu trzeba te leki unormować. Jak jest dobrze, to jest dobrze i tego się trzymajmy. A jak jest spadek, no to wtedy po prostu włączamy, nie wiem, czy większą dawkę antydepresantów, czy po prostu je włączamy, jeżeli był okres, że ich nie brałam na przykład. A więc to tutaj już lekarz decyduje jak to do siebie ładnie dopasować. Jest to kuszące, znam kilka osób z chadem które wręcz no właśnie, czekają wtedy tak, na ten Dokładnie. I, I to jest niestety bardzo duży problem. I, i no mówię, no każdy pacjent powinien świadomie też podchodzić do tego, z czym się zmaga i jakie konsekwencje mogą wynikać z tego wszystkiego, więc ja myślę, że teraz ja jestem mówię, jestem świadoma, też widzę, kiedy mam spadki, kiedy to, z czego wynika. Przepracowuję to wszystko na bieżąco. Wiesz, ja też miałam zeszły rok dosyć, dosyć ciężki, bo miałam jedną przeprowadzkę, potem rozwód, przeprowadzkę drugą dzieci w opiece naprzemiennej teraz od kilku miesięcy, e, teraz nowy partner, który też ma dzieci, wiesz, i to jest takie też znowu duże zawirowania, więc ja szczególnie jestem uważna teraz na swoje potrzeby, na to, co się dzieje w moim życiu, e, gdzie ja jestem i też, żeby móc o siebie zadbać. I w końcu, to też zeszły rok był hardkorowy, znaczy nie super hardkorowy, ale trudne. Natomiast to był przełom dla mnie, że ja wtedy skupiłam się na sobie w końcu. No
0: brawa, wielkie brawa. Cała publiczność. Tak? A, a, a jak to ci się przejawia, że skupiłaś się na sobie?
1: Już co, przestałam e, skupiać się na tym, żeby zadowalać innych. Mówię, trudno. E, tak jak nawet w kontekście dzieci. Szczęśliwa matka to szczęśliwe dzieci, więc ja nie mogę się poświęcać ze wszystkim. Ja muszę zadbać o swoje życie ja miałam też poczucie takie, to też jest w temacie depresji poporodowej u wielu kobiet e, i kobiety boją się o tym powiedzieć, żeby nikt nie powiedział, że wyrodne matki, ale macierzyństwo często bardzo zabiera twoje dawne życie. I matki często boją się powiedzieć o tym, że okej, okay, no kochasz swoje dzieci, oczywiście, że kochasz swoje dzieci, ale macierzyństwo często pozbawia ci jakiejś cząstki ciebie. Tak? E, często musisz zmienić c, um, swoje życie, nie wiem, tak jak ja, e, nie dość, że się przeprowadziłam do Poznania, za co jestem super wdzięczna, e, bo, bo naprawdę rewelacyjnie się mieszka, ale jakby ja miałam wrażenie, że pozbawiłam się naprawdę ogromnej ilości swojego życia, swoich jakichś tam rzeczy, które robiłam. I ja dopiero w zeszłym roku stwierdziłam, kurczę, ja muszę pobyć bez dzieci, ja muszę pojechać sama gdzieś, ja muszę poznawać ludzi, muszę spotkać się ze znajomymi, chcę zrobić jakieś swoje projekty, nie chcę być wiecznie, wiesz, siedząca w domu, matka Polka, jednocześnie, wiesz, dziećmi na kolanach z komputerem pracująca, bo tak wyglądało mniej więcej 5 y, lat mojego życia, a, że wiesz, ja cały dzień w domu albo z jednym dzieckiem, jak poszła do przedszkola, to była druga, urodziła się, więc ja ciągle z dziećmi w domu, wiesz, komputer na kolanach, dziecko mhm. na kolanach, ja tutaj próbuję pisać, pracować, jeździć na jakieś szkolenia, które organizowałam z dzieckiem pod pachą. A, Mówię, nie, dość, dość. No i też doszło do rozwodu, e, siłą rzeczy opieka naprzemienna, która ma swoje plusy, bo ja też mam czas dla siebie teraz, tak? I, i to jest właśnie też kolejna rzecz, którą też matki boją się przyznać, też matki, znaczy rodzice po mhm. rozwodach różnego typu, bo też mają poczucie winy, że się rozwiedli, więc dzieci są teraz z rozbitej rodziny. I na przykład właśnie, że e, jest opieka naprzemienna, czy że są e, dzieci, nie wiem, no w jakichś tam różnych układach, kiedy rodzice się opiekują, ale że mają czas odpocząć. Nagle wiesz, no jejku, ja jako matka, mówię, mam czas odpocząć od dzieci, no przecież wyrodna matka tak, jestem teraz, tak, prawda? Tak, tak. Bo ja powinna być wiecznie z dziećmi. Mhm. No, więc jakby też dojrzałam do tego, że mam prawo tak mówić, mam prawo tak czuć, mam prawo odpocząć, skupić się na swoich potrzebach, tworzyć swoją przestrzeń, swoje życie, a, czując, że jestem szczęśliwa, że jestem tu i teraz, jestem Dobrze się czuję ze sobą. O, i to jest
0: właśnie, że dobrze się czuć e, ze sobą,
1: sam na sam nauczyć się żyć samemu ze sobą. Jezu, a to jest
0: tak cholernie trudne, wydawało mi się mnóstwo osób, które uciekają przed tym, znam niewiele, które to potrafią. Żeby dojrzałam do
1: tego, i to też jest właśnie ostatnie miesiące moich odkryć, że żeby nauczyć się żyć z kimś, e, musisz nauczyć się żyć sama ze sobą. Jak ja się przeprowadziłam, ja nagle mieszkałam przez dwa tygodnie miesiącu sama. Siedziałam w tym mieszkaniu. No. I wiesz, mówię, Jezus, nikogo tu nie ma. Jestem sama. Co ja mam robić? Mówię, kurczę, muszę nauczyć się pobyć sama ze sobą. Muszę nauczyć się być uh, tu i teraz. I powkurzać się na siebie. Potem pobyć ze sobą w fajnej atmosferze. Zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. Pogadać ze sobą. Porozkminiać, co mi tam w tej głowie siedzi. Przepracować właśnie różne tematy. No. I fajnie czasem właśnie tak się poznać sam na sam ze sobą. Chciałam jeszcze zapytać o...
0: Yy o te choroby, chyba tak mówią, nie? Też XXI mhm. wieku. I mówią też inni, o, kiedyś to nie było, żadnego Hashimoto, nic nie było takich, takich rzeczy. Zajmujesz się tym od lat? Jest coraz więcej osób choruje, czy coraz więcej jest świadoma tego, że... Um, Albo coraz więcej osób zajmuje się tym, bo, bo dochodzi do takiego momentu, kiedy ten organizm mówi już basta i, i, i taki no, chroniczny stres doprowadza nas do tych chorób autoimmunologicznych, m.in. chroniczny stres.
1: Wiesz co, tutaj są trzy gałęzie, które mhm. są tego przyczyną. Po pierwsze mamy dużo lepszą diagnostykę. Siłą rzeczy zwiększyła się świadomość tej choroby, e, wiemy więcej, więc i lekarze częściej diagnozują, bo też, e, wiesz, dużo się mówi też właśnie w internecie, mm -hmm. w mediach, e, pewne choroby stały się może bardziej popularne e, medialnie, więc jakby siłą rzeczy lekarze zostali poniekąd też trochę zmuszeni do tego, żeby bardziej się na tym skupić, ale też zwiększyła się ilość w środowiskach naukowych, wiesz, badań na ten temat, diagnostyki i tak dalej, więc jest, jest jedna część, że ludzie zaczęli być lepiej diagnozowani, ale druga część, ludzie zaczęli być bardziej świadomi e, właśnie tego, co może im dolegać i wiedzą, że jeżeli ja jestem 24 na dobę zmęczona, ledwo wstaję, wiesz, wypadają mi włosy ciągle, nie wiem, skóra mi pęka, no to niekoniecznie to musi być taka moja uroda. Tylko może pójdę do lekarza, niech mi powie, co z tym się dzieje, prawda? Że może to być kwestia na przykład, nie wiem, tarczycy, czy nie wiem, właśnie jakichś problemów z cukrem przykładowo. Nie wiem, mam, robią mi się ciągle rany na stopach jakieś brzydkie. Kurczę, a może pójdę do lekarza, ojejko ma pani cukrzycę na przykład, prawda? Więc ludzie zaczęli częściej chodzić do lekarza, częściej się badać. Lekarze zaczęli częściej diagnozować. Ale trzecia rzecz, no niestety styl życia mamy, jaki mamy jest coraz często, można powiedzieć, czy gorszy. Z jednej strony można powiedzieć, że ten styl życia konsumpcyjny... Poziom życia jest lepszy, a styl życia jest gorszy. Tak, mniejsza aktywność fizyczna przede wszystkim. Mamy dużo udogodnień, wiesz, tu podjedziesz samochodem, tutaj masz, nawet w domu już nie jedziesz odkurzaczem, tylko masz robota, który ci zasuwa po mieszkaniu i sam ci odkurza przecież, prawda? Więc jest dużo udogodnień. Druga rzecz, że wiesz... Chociaż teraz przy tej inflacji to ciężko mówić, że lepiej nam finansowo się żyje, ale, nie, 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 nie. więc może chwilowo nie. Ale ogólnie można powiedzieć, że też wiesz, zaczęliśmy trochę więcej zarabiać, więc jedzenie na mieście, tak. więcej jedzenia, większe zakupy. Po prostu jemy więcej, mniej się ruszamy. To jest jedna rzecz, która wpływa gdzieś i na przyrost masy ciała, w wyniku też właśnie na wpływ zdrowia, w sensie na zdrowie masy ciała. I kolejna rzecz, stres. No i to nas wykańcza. Żyjemy w pędzie, w biegu, nie wysypiamy się, brak snu, stres. Wiesz, właśnie to, że nie dbamy o własne potrzeby. Żyjemy często właśnie w jakichś toksycznych związkach, w jakichś dziwnych relacjach. Zawodowo jesteśmy w jakimś takim, wiesz, chaosie, czy, czy relacje zawodowe są kiepskie, czy my, wiesz, zarywamy nocki, bo ciągle pracujemy. To wszystko się ze sobą masakrycznie nakłada. No już do tego jeszcze, wiesz, wieczorne drinkowanie, gdzie alkohol też wpływa na, na organizm negatywnie i masz takie błędne koło kiepska dieta, mało ruchu, mega stres, zerwane nocki, plus jakieś czynniki genetyczne, zewnętrzne, do tego zawsze, wiesz, zawsze coś tam dochodzi do tego, prawda? Jest to zawsze mniejsze, prawdopodobie, mniejsze, mniejsze prawdopodobieństwo, no ale jakieś tam u niektórych osób jest. Tylko wiesz, jak masz obciążenia genetyczne, nie wiem, predyspozycje genetyczne do Hashimoto, to nie jest powiedziane, że zachorujesz na Hashimoto, no bo to jakiś czynnik zewnętrzny musi tą chorobę wywołać. Na przykład właśnie stres, przewlekły stres, nagły stres, gwałtowny stres, na przykład ciąża też przecież, bo to mhm. jest silny stres dla organizmu, tak? My patrzymy niekoniecznie na ten stres, że wiesz, stresujesz się, bo nas, masz rozmowę o pracę i cię tutaj, wiesz, dygoczę, tylko właśnie stres organizmu to jest ten stres taki fizjologiczny, który naturalnie się pojawia, ale jak jest gwałtowny, przewlekły, właśnie przewlekły, trwa długo, no to jest wyniszczający dla naszego organizmu, no bo ile czasu możesz na takiej pędzącej maszynie jechać, nie? Po A, prostu, prostu wyciągniesz moment 10
0: lat. momencie. Po 10 latach już tak. siadłaś, nie? No siadłam i wiesz, z tymi chorobami autoimmunologicznymi jest tak, że to nie jest tak, że się budzisz i o Jezu, bolą mnie plecy, albo stopa, wiesz, że to, jakby no. to nie boli natychmiast, nie? No nie, Więc nie. tak chodzisz, chodzisz. I w zasadzie, okej, okay, no jestem zmęczona, bo, bo nie wiem co, no tu się wyśpię, tu odeśpię. To nie są jakieś takie... No bóle, tak? Ty się nie skaleczysz, nie masz wysypki. No, no nie jest to takie, że okej, okay, w poniedziałek obudziłam się z wysypką, no to dobra, to, to idę do lekarza. A wiesz, że coś nie? jest, nie? Tak. Że masz bąblę na... Tylko chodzisz, chodzisz dosyć długo. No na przykład mi no, na twarzy wyszło, nie? Dopiero yy, i to okazało się, że wiesz, choroby, które tak yy, okej, okay, u mnie w rodzinie wszystkie kobiety miały problemy z tarczycą, a ja nie. Mhm. babcie miały cukrzycę a ja byłam wiecznie chuda i tak z takim stereotypem żyłam, poszłam do lekarza okazało się, że tak, że jakby mam insulinooporność I, i Hashimoto bo przewla... I, i lekarz pyta, czym się pani zajmuje Mówi, ja właśnie zmieniłam zawód, odeszłam z telewizji <laughs> aha i, mówię, i już I nie mam stresu no. no, a organizm tak reaguje, nie, nie? Że po stresu. tym stresie on dopiero tak. wywala to wszystko. Tak, nie? bo jak jedziesz
1: właśnie na tym podwyższonym stresie, to masz, wiesz, motywację i jedziesz, jesteś nakręcona, mm. i właśnie, co się dzieje, szczególnie, w którym momencie to się dzieje, kiedy odchodzi ci stres i, trz, i organizm nagle spuszcza bańkę. To jest tak, jak u mnie było. Ja też żyłam, ja mówię, no, w toksycznym związku kilka lat, więc ja jechałam na takim, wiesz, napięciu, bo w miarę dobrze, tak. Ja czułam, ok, tam zmęczenie, jakieś bóle głowy, migreny.
0: Nieszczęście, ale, e, ale się tak, czuję, ja że Ja czułam, że ja wiesz,
1: jadę, jadę, mm. ale potem, jak ja się uwolniłam z tak. tego wszystkiego, to ja. W stópach wiesz, włosy tak. tymi garściami leciały. Ja dywan włosów za sobą zostawiałam. Skóra mi zaczęła pękać. Dosłownie... Słuchaj, no ja po prostu wyglądałam jak... Nie wiem, no jakby mówię, z grobów wstała mm. dopiero. Totalnie, wiesz, wyniszczona, wiesz. Ten organizm zaczął... Właśnie Hashimoto zaczęło mi zasuwać. Ta tarczyca mi totalnie ro się rozjechała. celiakia mi wyszła. I to w momencie, kiedy można powiedzieć, poczułam spokój. Nie? Kiedy pozbyłam się stresu. Bo dopiero wtedy ci puszcza dentka, tak. Ten organizm dopiero mówi koniec przewlekłego stresu. Pff, teraz zobacz, jak mnie rozjechałaś. mnie
0: no, ja, no. ja miałam takie sytuacje, ale w ogóle wiesz, nawet pół tam, światełka mi się żadnego nie zapaliło, że jak miałam, nie wiem, trzy dni wolne, no to natychmiast byłam przeziębiona, albo tak, coś. Nie, odporność dobra, się. Nie, dobra, nie, 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 nie. No, 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 nie, no. no i jechałam. I jedziesz, jedziesz dopóki, po prostu możesz chodzić, no. Dokładnie. Tak to niestety wygląda. A pacjentki, pacjentki, klientki, osoby, które korzystają z twojej wiedzy na temat, no przede wszystkim insulinooporności, to Umiałabyś to jakoś podzielić, czy tam bardziej genetyka, czy właśnie ten styl życia i stres? Jakby... Styl życia i stres, tak. to jest, wiesz co, do mnie najczęściej właśnie przychodzą
1: pierwsza rzecz w ogóle, jak pytam się nowej klientki, nowej pacjentki, co jest głównym tematem, mhm. problemem, z którym chce pani, nie wiem, porozmawiać, jak mogę szczególnie pomóc? Mhm. Chcę schudnąć. Klasyka, 90% no tak, chcę schudnąć. Okay. Ale zaczynamy rozmawiać, a z czym jest problem, dlaczego, skąd ta waga się pojawiła i tak dalej, to Kończy się na tym, że one mówią, wie pani co, to chyba moim głównym problemem jest to, że ja muszę nauczyć się pracować ze stresem, zmniejszyć swój stres w życiu, mm -hmm. bo to wpływa na to, co się dzieje, prawda, bo masz przewlekły stres, czy sytuacją życiową, zawodową, no każdą, która może wywołać twój stres, więc się rzeczy przekładać się to na twoje nawyki żywieniowe. Zajadam stres, zajadam emocje, nie kontroluję tego, co jem, bo wiesz, tu na szybko, tam szybko. Nie mam czasu zjeść, nie mam regularnego jedzenia, więc przekłada się to oczywiście na nawyki żywieniowe, na wzrost masy ciała. Jestem zestresowana, nie mam czasu na aktywność, nie mam czasu pójść sobie, nie wiem, na spacer pobiegać, nie wiem, popływać na basenie i tak dalej. Do tego żyję w stresie, kiepsko śpię. I nagle się okazuje, że... To nie, my nie będziemy pracować na tym, żeby fajnie ułożyć pani dietę, żeby pani na śniadanie jadła to, na obiad to, na kolację to, bo to jest tak naprawdę najmniejszy problem, co pani będzie jadła na obiad, śniadanie kolację. Głównym problemem jest to, że pani się tak stresuje, ma taki tryb życia, że pani nie jest w stanie tym jedzeniem zapanować. Nie jest w stanie pani się dobrze wyspać. Nie jest w stanie pani pójść na spokoju. W spokoju się, wiesz, wychilować na jakimś spacerze, pobiegać sobie, bo to jest, to jest niepotrzebny stres. dodatkowy stres. Ale wtedy. może
0: być też chyba, tak, tak mi się wydaje, i, i dlatego pytam eksperta, że okej, okay, może być ktoś, kto mówi ci nie mogę schudnąć, a mhm. nie wiem, stosuje, albo jestem tam na pudełkach, ale, albo stosuje super dietę, i, i naprawdę on też na przykład chodzi na siłkę, albo ona a tak, 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 i tak, robi tak, wszystko, jasne. ale organizm i tak mówi nie. Bo tam będzie po prostu tak gigantyczny stres. Ja pamiętam, jak ja chodziłam na siłownię, której po prostu nienawidziłam. Nienawidziłam i, i, i tam nic mi się nie udało. Zaczęłam, nie wiem, spacerować, jeździć rowerem i to było przyjemne i schudłam. Bo no po właśnie. prostu byłam tak wkurzona, jak mam, miałam iść na tą siłkę. Tak mnie wszyscy tam irytowali i wszystko, no. i ta powtarzalność, i ta nuda. No to możesz się tak spiąć od środka, że... Wiesz, to się tak przykłada. Jakby dietetyka, fizyka, medycyna mówią, że
1: jeżeli nie jesteś na ujemnym bilansie energetycznym, to jak mm chciała, -hmm. ciała, to nie schudniesz. Że możesz, wiesz, tak jak niektórzy mówią, że w insulinoporności ty jesz z powietrza, że faktycznie nie można schudnąć. Są te zawirowania metaboliczne i tak dalej. Natomiast faktycznie no jednak wiesz, wyżej, wyżej tylko nie podskoczysz, ujemny bilans jest potrzebny, tylko że właśnie, to o czym mówisz, jesteś w stresie i to się przekłada na, między innymi na twoją na przykład spontaniczną aktywność fizyczną, poza tematami treningowymi, czyli poza tą siłownią, wiesz, jesteś wkurzona, zestresowana i tak dalej, no to jesteś mniej w ruchu, jesteś mniej aktywna, wiesz, nie chce ci się, wiesz, łazić dużo, e, nie chce ci się, nie wiem, nawet iść do sklepu za bardzo, wolisz sobie podjechać szybko, e, wiesz, w domu siedzisz, jesteś taka, wiesz, mniej en energiczna, bardziej zmęczona, e, Wiesz, czasami podświadomie gdzieś tam coś nieświadomie podjadasz. E, wiesz, nawet to są czasami drobne ilości. Nie wiem, robisz sobie, coś sobie smażysz na patelni, i chluśniesz tym olejem. Wydaje ci się, że mało zjadłeś mały obiad, no ale chlusnęłaś tym olejem, który ma dużo tłuszczu i ta kaloryczność się zwiększa. Czasami nie jesteśmy świadomi, nawet ile tych kalorii tak naprawdę jest na tym talerzu, bo wiesz, na oko sobie sypniesz pestki, dyni, słonecznika, no zdrowe, zdrowe, prawda? Tak. No ale kalorii mają dużo. Orzechy sobie tam wiesz, wrąbiesz całe opakowanie, zdrowe, zdrowe, no na mózg super wpływają, no ale jednak kalorii mają. Ale dużo. Ale takie
0: fiksacje na co do grama, co do kalorii też, też mogą źle wpłynąć M chyba, nie? To też zdecydowanie, <głos> wiesz, no, zdrowa równowaga. Tak. Właśnie, to
1: zdrowa równowaga znaczy, Bo w można wszystkim. się tak
0: zaekselować, zatabelkować i pisać każdą kalorię. To też można. I to, to jest stres. No to jak jest się stres. No. I widzisz, i to jest znowu terapia, psychoterapia.
1: No. To w ogóle, to też tak. ja swoim e, pacjentkom często powtarzam, że równolegle leczenie, psychoterapia, żeby znaleźć tą zdrową równowagę, żeby tak, nie fiksować się na jedzeniu właśnie, mierzeniu tabelki, kalorie, indeks glikemiczny, wiesz, czu, czu, czu. ale z drugiej strony też mieć świadomość tego, że e, jak żyję pod wpływem stresu, to ja pewnych rzeczy też mogę nie kontrolować, że to też może wpływać negatywnie na ten mój styl życia, że ja mogę dokonywać gorszych wyborów żywieniowych, czy mieć, być mniej aktywna na przykład fizycznie, gorzej spać, a sens się mega przekłada też na naszą masę ciała. W sens się przekłada na maksa, na metabolizm. Nie? Na metabolizm, dokładnie. Osoby, które e, pracują w trybie zmianowym na przykład, no, albo które mają bezsenność, cierpią na bezsenność, e, kiepsko sypiają. Raz, że mają większy apetyt, więc się rzeczy więcej jedzą. Inaczej trawią też. E, inaczej, prawda, tak. Metabolizm jest tak zaburzony, zresztą badania e, wyraźnie pokazują, że właśnie osoby, które mają zaburzenia snu, które pracują w trybach zmianowych, mają większe ryzyko chorób serca, cukrzycy, insulinoporności, otyłości i tak dalej. No więc jest to, ewidentnie tam się dzieje, bo to też chodzi o zaburzenie ośrodka głodu i sytości, wydzielanie leptyny, greliny i tych wszystkich hormonów, melatonina jest zaburzona, to też znowu wpływa na wszystkie procesy, więc sen i to taki naprawdę na maksa efektywny sen, przygotowanie sypialni. Wiesz, to czasami są takie właśnie drobne rzeczy. Niektórzy mówią, że muszą, żeby wyzdrowieć, muszą zrobić mega wielką rewolucję, muszą wszystko zmienić i tak dalej. Czasami to są drobne małe rzeczy, nawet w kontekście snu. Słuchaj, wywal telewizor ze swojej sypialni, tak. niech ona służy tylko do spania i do seksu i koniec. Nie oglądaj wieczorem rzeczy, nie? Tak, no. dokładnie. Nie wiem, godzinę przed snem, przynajmniej przestań gapić się w telefon, komputer, oglądać sobie jakieś tam rzeczy. Czasami jest to fajne, relaksujące, jakby też bez skrajności, ale wiadomo, że to światło niebieskie tak. z tych urządzeń elektronicznych, no one jednak zaburza wydzielanie melatoniny, więc ten sen jest mniej efektywny. Dobrze wywietrzyć sypialnik, będzie takie pełne zaciemnienie, bo wiesz, tu lampka tam, coś tam, to znowu to wydzielanie melatoniny jest gorsze wtedy, więc znowu ten sen nie jest efektywny. Wiesz, niektórzy mówią, śpię 8-9 godzin, ale budzę się zmęczona, niewyspana. Bo to nie chodzi też do końca, że wiesz, śpisz te 8 godzin, to wystarczy. Ten sen musi być efektywny o to chodzi, że on był, wiesz, te wszystkie fazy snu były prawidłowe. Ale bardzo
0: ignorujemy chyba tą higienę snu, nie? Bardzo. Jako ten, ja wiele razy, wiele, wiele razy, a nie wiele lat, bo y, lat to niewiele, ale wiele razy leczyłam się na bezsenność. Uh -huh. y, no i jakby, no nie przechytrzysz tego. Możesz być większym cwaniakiem, ale dopiero jak to uregulujesz, y, to reguluje się wszystko, nie? Regularny I, tryb tak. życia,
1: właśnie to cały y, rytmy okołodobowy, to jest też mega ciekawy i ważny temat, Właśnie, wiesz, dopasowanie całego trybu życia, wiesz, regularne posiłki, regularny sen, taka właśnie, nasz organizm lubi taką mega monotonię, taką rutynę, to czego my w życiu yy, średnio lubimy, zwłaszcza jak żyjemy w takim trybie, bo my chcemy mieć ciągle dużo bodźców, e, potrzebujemy dużo wrażeń, my chcemy spontanicznie coś robić, nasz organizm mówi tak. Usiądź na tyłku. Mhm. Ja chcę rutyny. Ja chcę wiedzieć, o której godzinie mnie nakarmisz. Ja chcę wiedzieć, o której godzinie mnie położysz spać. Ja chcę wiedzieć, o której godzinie mnie obudzisz, bo ja sam będę wtedy generować. Nasze narządy wewnętrzne mają swoje zegary biologiczne i to jest fizjologia i tak dalej. A my jako ludzkość schrzaniliśmy to wszystko i rozregulowaliśmy sobie te nasze zegary wewnętrzne. I stąd między innymi, wiesz, insulinooporność, okej, okay. Nasza trzustka ma dobowy rytm wydzielania insuliny. Czy jeszcze nie jeż, jak jesteś, z, w sensie nie masz cukrzycy typu pierwszego, gdzie trzustka mm -hmm. w ogóle nie wydziela insuliny, e, masz takie piki. One właśnie w porach posiłków normalnie się jakby wydzielają. I dopasowując dietę, powinniśmy właśnie jeść regularnie, żeby dopasować się do tych fizjologicznych pików wydzielania insuliny z trzustki. E, a my wiesz, tu jemy, tak, tu zaczynamy śniadanie o 12, innym razem o 6 rano. Ale zdrowe?
0: Ale zdrowe, no więc
1: świetnie, że zdrowe, fajnie, ale dwa wiesz... Dwa pomidory,
0: ale o trzynastej. No, no, i co
1: robi nasz organizm? Jak ty wiesz, jednego dnia już dwa posiłki, bo nie masz czasu i zjesz o czternastej pierwszy posiłek, a potem o dwudziestej drugiej się narzesz, a Ale tuńczyka. Dnia, <śmiech> samego, <śmiech>
0: bez kukurydzy.
1: Tak, albo jednego dnia, wiesz, zjesz normalnie o, no nie tak. wiem, 8 rano, potem jesz regularnie, potem znowu. Co robi nasz organizm? Mówisz... Kurczę, no nie wiem, czy ona mnie tym razem nakarmi teraz, czy później, więc ja na wszelki wypadek sobie zgromadzę trochę tej energii, wiesz, bo nie wiem, czy mnie dożywi, czy nie dożywi, więc nie chcę się głodzić, to sobie zgromadzę trochę tej energii, na przykład w postaci tkanki tłuszczowej, niech sobie będzie na czarną godzinę. No więc dlatego, jak my dopasujemy ten tryb życia do naszego organizmu i zaakceptujemy to, że to on też, ma musimy słuchać swojego ciała, tak, swojego organizmu, swoich narządów, no i będziemy żyć w tej takiej energii ze sobą dobrej i dogadamy się, będziemy słuchać swoich potrzeb. No to hello, można naprawdę fajnie sobie to
0: zdrowie podreperować. No. Tak, można nie słuchać mamy ani taty, ale to się tak strasznie nie zemści. Jak zemści się niesłuchanie głowy i organizmu? Tak, słuchamy i swojej psychiatry. Tak wspaniałą <gryśniłam> <gryśniłam> Dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłaś się i swoją historią, i za te super tipy, jeżeli chodzi o, o życie w zdrowiu, takim fizycznym też. Ale też
1: życie w zdrowiu i chorobie, bo czasami w chorobie no tak. musimy żyć, ale też trzeba dobrze żyć w tej chorobie, bo czasami nie możemy pewnych rzeczy wyleczyć, ale też musimy to zaakceptować i z tym fajnie sobie zdrowo funkcjonować w swojej głowie, pogodzić się z tym. Dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.